0: Bueno, antes de comenzar este episodio me gustaría dar las gracias a mis auspiciadores. O sea, a mí, porque no tengo. <risa> Pero ya que llevamos casi dos años y medio del podcast, no estaría mal que la gente me regalara un café. Lo aceptaría con mucho entusiasmo. Aunque un café bueno eso sí, por supuesto. Dicho eso, comencemos con el episodio. En el episodio de hoy voy a tratar el tema de qué son los lenguajes de programación y en particular cómo se diferencian de su implementación, ya sea esta un compilador o un intérprete o algo híbrido. Esto es una pregunta de ontología, aunque cuando yo uso la palabra ontología me refiero al concepto filosófico, es decir, ese es el área de la filosofía que trata de responder las preguntas más fundamentales sobre los existentes. Entendamos por existentes, por ejemplo, los lenguajes de programación, un algoritmo, un sistema operativo, una metodología de software. Entonces, ¿qué es una metodología de software? ¿Qué es un sistema operativo? ¿Qué es un algoritmo? Esas son todas preguntas ontológicas. Y muchas veces suele suceder que cuando uno está inmerso en una actividad como el desarrollo de software, uno omite el, el cuestionarse este tipo de preguntas. Uno comienza a usar herramientas, pero no se pregunta ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es un programa? Como que ya da por hecho muchas cuestiones. Y eso conlleva bastantes problemas. Porque se empiezan a ocupar términos de manera imprecisa, se empiezan a crear confusiones conceptuales. Y eso es como una bola de nieve ¿no? que se va acumulando con el tiempo. Y quita claridad y también añade mucha vaguedad a los términos que ocupas a diario. Ahora, ¿cómo surgió este tema? Yo últimamente he estado un poco más activo en Twitter porque he encontrado que en Twitter es un buen lugar para buscar la polémica. Siempre hay que buscar la polémica. Porque la vida es muy aburrida si no hay polémica. Entonces Twitter es un lugar donde fácilmente uno puede alcanzar eso. Así que ahí escribo cuestiones, muchas de ellas sin valor, por supuesto. Pero hay otras que lo escribo muy en serio. Y muchas personas me hacen comentarios muy, muy asertivos, muy buenos. Y que, en particular, invitan a la reflexión. Bueno, entonces vayamos a la polémica. Yo escribí que no existen los lenguajes compilados y no existen los lenguajes interpretados. Y esto podría parecer a primera vista contraintuitivo. Cuando uno empieza a aprender programación, siempre hay múltiples clasificaciones. Tenemos clasificaciones de paradigma tenemos clasificaciones de lenguajes que son tipados, no tipados, o estáticamente tipados, o dinámicos. Pero también hay una cierta categoría que son lenguajes compilados o interpretados. Entonces yo ataco a esa categoría. Digo que esa categoría no es precisa por este motivo. Y es que un lenguaje de programación no tiene la propiedad de ser compilado o interpretado. Un lenguaje, si realizo una definición muy simple, es un conjunto de signos y reglas que nos permiten comunicarnos. Entonces, eso puede estar definido en un documento de especificación, si hablamos de un lenguaje de programación. No está su gramática, su sintaxis y también su semántica. Ahora, pensemos en una analogía, nuestro lenguaje natural, el español, que es una de las tantas lenguas humanas que nos permite comunicarnos a través de sonidos, a través de la voz, pero también a través de signos y para eso ocupamos la escritura, para comunicarnos con otros humanos. Pero el español es su gramática, su estructura, que está ya definida. La forma en que cada persona ocupa el español es distinta. Hay personas que tienen un vocabulario muy amplio, una dicción excelente, una capacidad de construir frases que realmente... Uno se queda escuchando, le gusta escuchar a esa persona, porque tienen un gran dominio del, del idioma. Y otras personas tienen todo lo contrario, ¿no? un vocabulario mucho más pobre, se comunican de manera muy simple, le cuesta eh, decir sus ideas de manera clara, precisa. Pero el español no es esa persona ni la otra. Entonces la forma que cada persona ocupa el español no cambia al idioma en sí. Ya está la gramática definida, lo que puede variar en el tiempo. Son probablemente algunas palabras nuevas que se empiezan a, a usar, otras quedan en desuso, pero el español ya existe como tal. La forma que cada persona ocupe es otra cuestión. Y lo mismo ocurre con los lenguajes de programación. Uno puede definir una especificación de su lenguaje, con una gramática, una semántica, con toda la sintaxis muy bien definida. Y con su conjunto de propiedades del lenguaje. Pero después la forma en que voy a implementar ese lenguaje, la forma que yo le voy a decir, por ejemplo, un equipo, mire, esta es la especificación de mi lenguaje, tiene estas propiedades, aquí está el documento. La forma que yo elija la implementación es totalmente diferente al lenguaje en sí mismo. Y esa implementación puede ser a través de una compilación, o sea, crear un compilador, o de un intérprete de la, del proceso de interpretar. Entonces es incorrecto decir el lenguaje es compilado, el lenguaje es interpretado, porque el lenguaje no es que tenga la propiedad de ser compilado o ser interpretado, sino que su implementación es así, es compilada o interpretada. Ahora bien, es claro que algunas gramáticas, algunas propiedades de algunos lenguajes incitan a ocupar una u otra, pero independientemente de eso el lenguaje no es en sí compilado. No es que Python sea interpretado ¿no? o C++ sea compilado. Entonces, tomemos el ejemplo de C++, su especificación. C++ es un lenguaje estáticamente tipado. Entonces ya eso es una propiedad del lenguaje. Automáticamente uno sabe que el lenguaje va a aceptar tipos. Y que por tanto, al ser estáticamente tipado, no va a aceptar tipado dinámico. Y eso es muy interesante porque significa que dado que es un lenguaje estáticamente tipado y si se requiere que sea muy eficiente va a requerir algún tipo de optimización previa. Y es ahí donde ocupar un compilador para ser más, es mucho más adecuado. Porque es un lenguaje que en sus principios está el tema del rendimiento, que sea muy rápido. Y por eso es estáticamente tipado. Entonces la compilación como tal permite eso. O sea, uno verifica todo, todos los códigos de fuente y hace todo el tipo de validaciones y optimizaciones en tiempo de compilación. En cambio, un lenguaje como Python presupone otra cuestión, que es un lenguaje dinámico. Y hacer dinámico significa que se va a ejecutar en runtime, o sea, en tiempo de ejecución. A diferencia del tiempo de compilación, al ser, en tiempo de ejecución, cada expresión del lenguaje, cada expresión del código que defina, se vaya evaluando una a la vez. Al final, cada lenguaje genera un árbol, que es como un árbol abstracto de sintaxis. Entonces, cada nodo podría verse como una expresión. Entonces, cada expresión que se vaya leyendo en el flujo del programa se va ejecutando. Entonces, eso es una de las grandes cualidades de Python que al ser un lenguaje scripting, permite escribir código mucho más rápido. Es decir, yo puedo abrir la, la consola de Python y empezar a evaluar expresiones directamente. En lenguaje compilado, eso no tendría mucho sentido, porque yo tendría que tener un fichero y después tengo que compilar. No, no evalúo expresiones en una terminal, en una consola, por ejemplo. Tengo que hacer el proceso de compilación, que es indicar el fichero donde tengo todo el código, y pasárselo al compilador y el compilador va a generar un nuevo ejecutable y ese ejecutable a su vez ya me permite lanzar ejecutar el programa entonces claro por ejemplo C tiene muchos compiladores tiene el compilador de Microsoft tiene el más popular el GCC tiene el silang tiene otro de Intel también pero qué hemos con esos con esos cuatro pero los que crean los compiladores ellos no tienen potestad sobre el lenguaje en sí mismo. Cada compilador tiene su forma de implementar el lenguaje y uno puede buscar, por ejemplo, benchmark de distintos compiladores para C++ y ver que algunos son más eficientes para cierto tipo de algoritmos que otros. unos son más eficientes en el sentido de que consumen menos memoria, menos recursos que otros. Pero lo importante es que todo cumpla en la especificación del lenguaje y para eso en C++ por ejemplo, hay todo un comité de personas expertas en el lenguaje que cada cierto tiempo, cada nueva versión del lenguaje, van proponiendo nuevas características al mismo lenguaje. Y que después son evaluadas y son aceptadas o rechazadas. Y son aceptadas, bueno, se incorpora a la especificación a la nueva versión del lenguaje. Y una vez que está esa especificación completa, los distintos creadores de compiladores, distintas empresas, algunas son, algunos son compiladores privados, toman esa especificación y la empiezan a incorporar en su compilador. Entonces por eso que hay algunos compiladores que tienen versiones muy modernas de, de C++ y otros van un poco más atrasados, ¿no? porque no van todavía no van a la par. Depende mucho la velocidad que vayan implementando las nuevas especificaciones que van saliendo del lenguaje. Pero C++, igual que otro lenguaje, es su especificación. Y en el tweet que hice en ese momento, Jesús Gómez, con la persona que entablé una muy interesante conversación, me menciona el tema de la representación es igual importante aclararlo cuando él da un ejemplo de bueno, eso es similar a decir que cuatro, escrito bueno, de manera común entero, o de manera con, con números romanos o escrito en, en español o escrito en inglés todos son distintas representaciones pero en este caso no es similar un lenguaje es uno o sea, es su especificación pero no es que el compilador de Microsoft de C++, por ejemplo, sea una representación del mismo lenguaje. Porque el compilador en sí, la implementación de ese compilador no es el lenguaje. Sino que es algo totalmente jerárquico. Está la especificación, que es una, y que puede ir evolucionando en cada nueva versión del lenguaje. Y que deriva en n implementaciones. En cambio, el ejemplo del número 4, son todas, tienen por así decirlo el mismo peso el 4 en inglés, el 4 en español no hay una jerarquía simplemente son relaciones horizontales ¿no? en este caso la especificación como tal es totalmente jerárquica primero está la especificación que es el lenguaje, que es su sintaxis y después derivan todas las implementaciones que lo puede tomar cualquier persona o sea, una persona podría volverse loco y decir, bueno voy a implementar todas las especificaciones de ese más por mí mismo, bueno lo puedes hacer Va a tardar muchísimos años, probablemente, pero lo puede hacer, ¿no? Porque la especificación está disponible ahí para hacerlo. Pero esa especificación que haga esa persona no es el lenguaje, no es el lenguaje en sí mismo. ¿no? Entonces, dicho esto, decir el lenguaje es compilado, el lenguaje es interpretado, es un error. Es un error conceptual. Ahora, otra cuestión que dijo Jesús Gómez, que es muy interesante, y que él prefería decir que... Hacer la distinción entre lenguajes dinámicos o estáticos. Esto haciendo referencia al sistema de tipo. ¿no? Estáticamente tipado, dinámicamente tipado. Y claro, como dije anteriormente, cuando tú añades... Esa es una propiedad del lenguaje. O sea, yo para definir la sintaxis y la semántica tengo que decir que va a ser estáticamente tipado. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos... Leen más, por, por dar un ejemplo. Defino la variable a, va a ser un entero, un int. Ok, pone valor 0 igual 0. Y en la siguiente línea voy a colocar eh, a igual. Eh, abro comillas eh, doble, coloco 1. Ok. Sintácticamente eso es válido. Pero semánticamente es inválido. ¿Por qué? Porque hay una propiedad en el diseño del lenguaje que impide que eso sea posible. O sea que la variable a, que inicialmente comenzó como siendo una variable numérica entera, cambie a ser una variable de string. Entonces automáticamente ahí el lenguaje restringe. O sea, la gramática, la semántica, mejor dicho, la semántica del lenguaje no permite eso. Aunque sintácticamente sí sea válido. Por eso los, cuando uno después, cuando uno quiere implementar eso, uno dice, bueno, este tipo de validación es mejor hacerlo con un compilador. ¿no? ¿Por qué? Porque el compilador puede ver todo el fichero previamente, a priori, y ahí añadir todas estas validaciones semánticas, ¿no? que en un caso eh, de un intérprete serían quizás más complicadas. ¿no? Ahora, el segundo argumento para apoyar mi afirmación es buscar un contraejemplo. Por ejemplo, C tiene muchísimos compiladores. ¿no? Pero dado que C es la especificación, un documento de especificación, y no sus compiladores, entonces sería factible que C tenga un intérprete. Y de hecho lo hay, aunque son muy poco, poco comunes. Por ejemplo, C-Link es un tipo de intérprete intérprete interactivo, es decir, como una especie de terminal como la de Python, pero que uno va ejecutando código de C++ no se va evaluando línea a línea y que claro, es mucho más, es bastante curioso porque, claro, las validaciones que se tienen que hacer en tiempo de compilación que requiere C++ al dado que es su propiedad es que sea estáticamente tipado obviamente en ese tipo de intérprete se pierden no. pero sirve para hacer otro tipo de cuestiones, por ejemplo lo de análisis de datos son muy buenos los lenguajes interpretados. Por eso que Python, Julia, R, todos ellos lenguajes que en su implementación usan intérpretes porque es mucho más fácil ir evaluando expresiones cortas, pequeñas, como un script, como lo que uno hace, por ejemplo, en Jupyter Notebook. Entonces, son esa, esos tipos de lenguajes que no requiere que tú leas todos los códigos fuente a priori para aplicar algún tipo de optimización, sino que quieres programar muy rápido e ir evaluando código muy rápidamente. Entonces Sebastian sí tiene a un, un intérprete que hace algo así, pero por las razones que dije anteriormente, eh, por las mismas propiedades del lenguaje, es mucho más difícil encontrar intérpretes en Sebas más que compiladores. Entonces podríamos decir que la propiedad de que sea estáticamente tipado dinámico influye ¿no? en la decisión de, de cuál una u otra elegir, pero no significa que no se pueda. Y a, y al decir eso es muy importante porque automáticamente significa que el lenguaje no es que sea compilado en sí mismo, sino que requiere o es más proclive a tener ese tipo de implementación. ¿no? La implementación son técnicas y una de las técnicas es la compilación y otra técnica es la, la interpretación que tiene un sinnúmero de, de sub técnicas en sí mismo. ¿no? Otro contraejemplo puede ser eh, en Python, por ejemplo. Eh, Numba Numba es un package que compila código Python y funciona a través de la LLVM que es una especie de infraestructura para construir eh, todo tipo de sistemas que que sean compiladores o intérpretes como una herramienta para desarrolladores de, de compiladores entiéndase por compiladores que aquí lo ocupo en, en ambos casos no. O sea, el compilador el intérprete ya esa definición igual es bastante difusa ¿no? Quizás simplemente debería ser compilador. Eh, una de las técnicas de evaluación cambia, pero bueno. Entonces, Numba es un JIT, que significa Just in Time, que es un tipo de compilación. Que la gracia que tiene es que se compila a código máquina en tiempo de ejecución. Por eso, igual el tema de los compiladores e intérpretes es, la, es bastante difusa también la, la diferencia, cada vez se hace más difusa porque son muchas técnicas híbridas que se van combinando entonces claro, tenemos compiladores para Python que generalmente se usan para obtener mucho rendimiento en operaciones generalmente matemáticas y aquí se puede una de las gracias de, la, de las técnicas clásicas de la compilación es que uno al ver el código, todo el código a priori uno puede darles la responsabilidad del compilador a que busque mejor alternativa y lo optimicen Cuestión que no es, tan, no es tan simple de hacer en, en un proceso de interpretación. Porque la interpretación presupone que tú no estás viendo todo el código fuente a priori. Entonces, para resumir, que el lenguaje por lo ya, tenga muchos compiladores para usar o que tenga muchos intérpretes para usar, no es que ese tipo de implementación, y la palabra implementación es muy importante, signifique que sea una propiedad del lenguaje. La propiedad del lenguaje está en su semántica, su sintaxis, en su definición gramatical. Después la implementación se tiene que elegir de acuerdo a la que tenga mayor eh, sintonía con esa especificación del lenguaje. ¿no? Entonces por eso algunos lenguajes son más eh, fáciles de ocupar ciertas técnicas que otras. ¿no? Pero eso es un tema ya de la implementación. No impide que yo haga una implementación un intérprete o un compilador. Pero claro que la especificación va, va, a, tener un, va a generar un efecto, ¿no? va a generar un peso en la, en la decisión de, de qué técnica de implementación elige. ¿no? Pero como tal, es un error decir que el lenguaje es compilado. ¿no? O sea, porque cuando yo digo, el digo es el lenguaje es dinámico, eso sí ya es correcto, porque el lenguaje en su gramática define que va a ser dinámico. O sea que yo puedo cambiar de variable de tipo en cualquier momento, pero que sea interpretado, que sea compilado, no es una propiedad del lenguaje en sí, es una característica de la implementación. Entonces, esa definición entre especificación e implementación es muy importante. Que también da para otros temas, que de hecho también lo conversé con Jesús Gómez en su momento, en ese tweet, que es el tema de los algoritmos, pero ya sea otra historia, ¿no? que al final los algoritmos pueden estar definidos matemáticamente, pero la implementación... Puede estar en cualquier lenguaje de programación. Pero el sort, por ejemplo, el Quick sort, que yo escriba en Haskell, no es el Quick sort en sí mismo. Es una forma de implementación del Quick sort que ya existe a priori. ¿no? Eh, que existe ya en una definición matemática que uno tiene que seguir para implementarlo en ese lenguaje. Y en implementarlo en ese lenguaje hay muchas restricciones. Hay lenguajes que tú los puedes implementar de ciertas maneras para que sea más eficiente que en otro. En Haskell probablemente vas a ocuparte de algún tipo de recursividad. En C, quizás lo vas a hacer a través de iteraciones para que sea más rápido. Y los dos van a implementar el mismo QuickSort. El mismo input le voy a pasar y me va a retornar lo mismo. Pero no es que el QuickSort de C cambie la especificación. Lo haga a su manera. ¿no? La, el funcionamiento del algoritmo es el mismo, pero la manera de implementar cambia. Esto, de hecho, es un problema muy clásico en la filosofía de la ciencia de la computación. La distinción entre especificación versus implementación. Entonces doy término al episodio de hoy. Cualquier consulta, queja, crítica, me la pueden hacer llegar vía Twitter. Así que estaré encantado en responderla. Nos vemos en el siguiente episodio.